0: Estaba aceitando el garguero Está tengo, muy bien. Sí, tengo el calor y qué sé yo. Qué la más. vida. Sí, me... Bueno, periodo especial, decíamos, y estamos haciendo un formatito nuevo, eh, que es trayendo invitados y la primera hora teniendo conversaciones distendidas y bueno, todo el tiempo aprovechando el tiempo y aprovechando al invitado. Eh, y me, en, este, en esta etapa me doy algún lujito personal... Eh, que tiene que ver con invitar gente querida, gente amiga y gente que uno admira, ¿no? que es la, la, la vida profesional, y se, bueno, a cada cual le pasará en su propia vida, le, el, tiene eso, No tiene ese pequeño lujo que es eh, convivir o tener amistades, un círculo de gente con la que uno también este, admira, valora. ¿no? Así que vino un consultor, un analista político, se llama Pablo Cano para quienes no lo conocen, suele escribir para mí muy buenas columnas, sobre todo en esta última etapa, en los últimos años, en la política online, que es un sitio, digamos, para los que les gusta la política, es un kiosco 24 horas, ¿no? Ya son esos sitios que lo dirige además el amigo Ignacio Fidanza y que son esos sitios hard, ¿no? De, de, de consumo fuerte de política. Eh, a ver. La invitación tiene que ver también porque Pablo voy a, voy a decir dos tres cositas de él para, para que para el oyente que tal vez no lo conoce. ¿Quién carajo lo trajiste? Claro. No, Pablo es eh, un eh, un conocedor de la política de los dos lados del mostrador en el sentido más lícito, ¿no? Es decir, este, hizo política, formó parte de, de gestiones, de gobierno, conoce el Estado, conoce la política partidaria, es un nombre del peronismo porteño del peronismo el, del peronismo pero bueno
1: porteño por con, sí
0: con sede, por documento más, claro bueno, no, no. no porque además es como el no lugar es un peronismo de aeropuerto no el peronismo porteño es decir el, un lugar tan raro pero bueno ya puso un presidente el que se acaba de ir no bueno, ya, ya de eso hablaremos un poco puso Cristina? bueno y el pueblo lo consagró votándolo ah, eh, ahí arrancó arrancó picante bueno pero conoce quiero decir además conoce la ciudad en eso yo te diría no te consideras un peronista porteño pero sí te consideras un porteño oh totalmente ahí, bueno eso ya viste ya son dos cosas y bueno, y queríamos charlar un poquito y pasar en limpio esta, esta situación que, que vivimos a partir del nuevo gobierno. Hoy va a haber también una entrevista un economista a partir del, de ayer, fue el día de, de algún modo, que fueron los anuncios de Toto Caputo, el, el ministro de Economía del nuevo gobierno. Así que yo voy a empezar a preguntarte, Pablo, vas a estar hasta las cuatro va a haber muchas cosas para hablar, pero lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo fue posible... Esto tan impensado que era un gobierno de Javier Milei. ¿Cómo fue posible para vos? ¿Qué lo hizo posible? ¿Qué desencadenó esta rareza a la que nos vamos acostumbrando de a poco?
1: Bueno, gracias por la invitación. Primero lo hizo posible el pueblo, quiero decir, ¿no? Sí. No, el voto de la democracia. Exacto. Bueno, eh, gracias por la invitación. Este, también es mutuo la admiración, el respeto y el cariño. Este, que la gente que está escuchando esto sepa que es un franeleo, básicamente <risa> <risa> que nos <risa> permitimos los dos.
0: Hay aire, eh, así que estamos pegoteando. Está
1: perfecto. Sí. Este, a ver... Yo creo que era absolutamente eh, inviable pensar una victoria del oficialismo, del peronismo, hace 12 meses. Mm. Con el dólar a 400 y pico, y con una inflación del 4 o y hace 12, meses, hace 12 meses con la expectativa que Massa prometía sí. un número 3 y algo para abril de este año. no sí. O sea Ya en ese contexto era muy difícil pensar que el peronismo podía ganar. ¿Por qué? Porque veníamos de tres años de, de caída del poder adquisitivo del salario, veníamos de un proceso inflacionario que no es este, pero que venía acelerándose, eh, veníamos con, con lo que todos sabemos que pasaba en la política del gobierno nacional, con el enfrentamiento de, de Cristina con Alberto, con con esa suerte de limbo que tuvo cuatro años la política del oficialismo. Eh, con lo cual para mí no fue una sorpresa que el peronismo pierda, de hecho te diría que un poco trastocó los papeles el resultado de octubre, eh, que dio una, una ilusión, una ventana de, de expectativa, pero era absolutamente ilógico pensar que podía ganar el peronismo. Ahora bien, eh, ¿por qué gana ley Y bueno, yo creo que tenés este ahí en la, la juxtaposición de, de, del, del peronismo inviable en su capacidad electoral y de todo lo que ha hecho Juntos por el Cambio para, para perder un turno, que era obvio, también hace un año era obvio. Uh -huh. Hace un año era obvio. Me parece que que buscarle en la respuesta de la sociedad lo que sucedió, me parece que es darle mucho, mucha mochila a la sociedad. Acá pasó algo que falló la dirigencia, uh -huh. falló la dirigencia. Uh -huh. La gente estaba muy cagada a palos como para pedirle que te ordene. Este, bastante que fue y votó, bastante que cree en la democracia bastante que se, volvió, se, se mostró sistémica aún en un, en un momento sí. contextual horrible falló la dirigencia, me parece que cuando se cuenta la, la historia de estos días este, eh, sobre todo si el experimento de Miley no sale bien, no sale bien no quiere decir que termine en helicóptero, sino quiere decir que sea otro periodo frustrado sí. sobre todo si no sale bien, va a ser muy dura la historia para, para con, con el, Cristina, muy dura para con Macri este, muy dura para con el radicalismo, uh -huh. eh, porque evidentemente se habría una oportunidad de recambio institucional dentro de los márgenes del juego democrático y tradicional para la Nobel democracia argentina, que la irrupción de mi ley, por los déficits que estoy contando, rompe y estamos ahora en territorios conocidos
0: mm. Me gustó esta, esta idea que, que tiraste de eh, una especie de sociedad más a la altura del. Es decir, pues, si la dirigencia no estuvo a la altura y una sociedad que sí estuvo a la altura, una sociedad que. Es... No se desbordó, una sociedad que fue a votar, una sociedad que... ¿Que aguantó? Que, claro, que aguantó. ¿Que aguantó los procesos democráticos.
2: Exacto.
0: Este, yes. ¿Vos, vos Cuando yo te hacía la presentación, decías, bueno, lo eligió a Alberto, lo eligió Cristina, ¿no? Eh, que era una muletilla histórica, que además no falta la verdad. Es decir eh, Fue una decisión de Cristina, que la planteó el 18 de mayo de 2019, lejanísimo, en un momento de gran esperanza, y en un momento de, de una cierta verosímil... Eh, vuelta a la unidad de un peronismo que encontró en el fracaso de Macri, sobre todo en los últimos dos años de gobierno, una suerte de atajo para coser heridas rápido y para imaginar que eh, lo de Macri había sido una excepción y se, y se podía retornar a un cierto mínimo de orden y de, diría, bienestar o de gobernabilidad, que era lo que había dado el kirchnerismo.
1: Orden y progreso, como sí, decía el amigo. Y, bueno, orden
0: y progresismo. ¿sí? Pero digo, a un mínimo piso de gobernabilidad, más o menos potable que, eh, que tuvo en los primeros años el yo creo que la, el último gobierno de Cristina, a mi juicio fue un mal gobierno y además un gobierno que se empezó a, a saltar pero en definitiva en 2019 había una expectativa de retorno a algo, a un tiempo este gobierno de Alberto que con responsabilidades compartidas uno enfatiza más aquello, en es como todos salieron un poco por la puerta de atrás, todos salieron por la puerta de atrás, todos los sectores que compusieron el frente de todos, al menos como una experiencia fallida, tanto lo político como los resultados socioeconómicos poco, sí.
1: teníamos a Massa como candidato, como pudo haber sido Guado también un candidato de eso. Sí. Esa generación, hoy es una generación vencida, es una generación sí. derrotada dentro del peronismo del campo popular. Sí. Y en términos más macro, también lo es, porque el que la expresa generacionalmente no conduce a su generación, sino conduce a otros pedazos.
0: Sí.
1: Mi pregunta es si el peronismo a esta generación o a las que vienen le va a poder dar una conducción en términos electorales potentes y en términos de banderas eficientes con su historia. Yo creo que sí. Ahora me preguntas con quién y es dificilísimo. Eh, yo estoy más tentado en pensar que el próximo, la, la próxima gran estrella del rock and roll, del peronismo, este, probablemente la conocemos nosotros porque somos fanáticos de la política, pero no daríamos dos monedas que a ser presidente, a que es alguno del establishment. Este, me parece pensar que vuelve, vuelve a ser Cristina, vuelve a ser más. me cuesta pensarlo. O Axel. O Axel, me cuesta pensarlo.
0: Sí, me pasa, me pasa algo parecido. Hay una, digamos... En, en, en la discusión electoral de hace unos meses con los tres candidatos que todavía no se había definido, uno tenía la sensación de que había muchos matices sueltos y, y, y estilos y, y promesas pesadas, ...no como eh, la, las de Miley, que lo eran, pero había un fondo, en eso, eso tenía parecido en 2015, tenuemente parecido en 2015, como un fondo de diagnóstico común. Es decir, lo que venía no era fácil, lo que venía iba a implicar algunas ingratitudes hacia la población algunos sinceramientos de la situación económica y algunas medidas impopulares, básicamente. ¿Vos crees que eso, eh, que, al, que el último gobierno en vez de le ganaron por derecha, en parte porque no ejerció eso, le ganaron porque no hizo su... O sea, que sería una forma, si yo tuviese que, que enunciar mi crítica al gobierno que se fue, sería estoy soy crítico de, no haber, de que ese gobierno no hizo el ajuste, no de que no lo evitó. Y eh, probablemente el peronismo hace una, hubiera hecho un ajuste con mucho más control de daños y más compensaciones, y no solo anclado al ajuste fiscal, que es lo que nos va a generar, un, o puede generar un quilombo, ¿no? ¿No te parece que faltó eso? Sí, realmente?
1: comparto plenamente, y, y este, para vos, que, que también sos fana de los de los focus, este, en algún momento con la campaña, de sí. yo alguna relación <ríe> tuve... y ...pasé cosas que vienen un focus que he hecho por la gente de Cambiemos... ...o sea, viste, como consultor veo focus... ¿Sí? ...está haciendo ruido el teléfono, así que... ah bueno, bueno, pero. Saco, no molesta no molestar listo eh, ...y en un focus de gente de Cambiemos... ...que era gente del conurbano... ...que votó el peronismo... ...y votó, votó Macri, o sea que... ...el swinger del voto... ¿Sí? ...el swinging vote... Este, ...veías que había reclamo... de ...que todo bien con el peronismo... ...el peronismo ayuda... ...pero no puede ser que yo, que soy argentino, voy a un hospital público, y tengo que esperar porque hay 3 millones de bolivianos. O este sí. o yo, que la paso mal porque no llego a fines, veo que enfrente a los que vienen de afuera le dan un plan y yo no llego a pagar la luz. Estaba claro que había un vacío por derecha, como estás diciendo vos, que el peronismo no cubría, y quizás porque el peronismo, esto ya está bastante recitado, se volvió como la izquierda o como la centro izquierda, se volvió medio conserva. Este, no se animó a dar esa, esas discusiones. O sea, dar la discusión de, no, este, che, bueno, los recursos que ordenarlo en función de lo que tenemos, no en función de lo que quisiéramos ser, parece, viste, una discusión de, de liberales. Este, y no, este, ejercer la ejecución del presupuesto conforme a lo que tenés, y este, atendiendo las demandas en función, si se quiere, de un criterio de, de potencia electoral, de base electoral, este, es peronismo porque es construcción de poder. Me parece que, no sé si fui muy confuso, pero me parece que ahí sí hubo un vacío del peronismo que la dejó la agenda del centro-derecha, la dejó vacía, lo que vos dices es este, central, o sea, no quiso hacer el ajuste. Sí. Y la verdad, no quiero hacer el ajuste para un eventual gobierno de masa, tener que hacer el ajuste con más cuidado, con más contención. A ver, a mí una cosa que me pasa que, que me hace mucho ruido y me, y me molesta mucho como oportunidad perdida. Digo, Milay te está diciendo que va a potenciar este, la asistencia social de alguna forma. ¿no? Sí, sí. Bueno, ponele que ponga X guita, vamos a poner un número: 100.000 mil millones de pesos. ¿m? O mil millones de pesos, que es poca plata. La voy a poner. Y no le va a poner en la gente que te la pasa hambre. Esa gente que hace esa plata va a comprar comida.
3: Claro.
1: Entonces, el peronismo se hace esa oportunidad, se sienta con los cinco o seis grandes formadores de precio de la comida y le dice: Muchacho, viene la torta para ustedes. ¿Cómo acomodamos? y no va a hacer eso. No. Entonces, vos tenés hoy que pone mil millones de mangos, por decir un número caprichoso que va a llevar el precio del paquete de fideos a una luz y media, que es lo que es casi más caro de lo que vale en Europa un paquete de fideos. Sí. Métete en la página del, del supermercado francés en España y te das cuenta que está más caro el fideo allá, acá que allá, sí. haciendo, entre comillas, política peronista, que es contención de guita para, para la gente que mal la, pasa, mal, la pasa mal. Fijate vos, ese vacío que deja el peronismo en el trayecto que va de la última parte del gobierno anterior a hoy, semánticamente, porque inclusive no hay nadie discutiendo esto, porque pareciera que... Este, hay que dejarle el escenario abierto a Milei hasta aún para que se equivoque, y yo creo que está mal eso, me parece que los espacios vacíos en política siempre los ocupa alguien, sí. no sea cosa de que con la oposición a Milei la, la termina ocupando alguien más a la derecha todavía, sí. este, pero volviendo al eje, sí, creo que el peronismo le tuvo miedo a hacer, a hacer este al ser ambicioso al ser este revolucionario y tomar agendas que por ahí no formaban parte de su imaginario histórico pero que sí eh, fiel necesarias para el momento
0: ahora ahí va, vamos a entrar en esa pregunta, vamos a entrar en tu respuesta un poco más después nos salimos uh -huh. eh, uno dice el peronismo sí y uno entiende que el peronismo es eh, digamos hoy es un hoy era viene siendo en los años básicamente dos sectores uh -huh. puede haber más uh -huh. Un sector kirchnerista con una profundidad eh, electoral en el en el conurbano bonaerense, ¿no? Si, o sea, a veces quienes lo chicanean dicen, alguna gente, un partido vecinal de la tercera sección electoral, digamos, es, es más que eso, pero también tiene una base sólida ahí y sobre todo una representación imaginaria ahí, ¿no? Es decir, el peronismo, en la versión kirchnerista, podría ser una alianza entre pobres del conurbano y progresistas de la capital, porque tiene los dos componentes. Si uno mira a Axel Kisilov dice... No, la elección Kicillof, de masa. Claro, 47.8 de Buenos Aires. Bueno, exacto. Pero además, digo, por ejemplo, Kisilov que sería la, digamos, la figura del que hoy por hoy, es muy prematuro, pero el quinerismo apunta, reúne eso. Es un egresado de la Universidad de Buenos Aires, un egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires, un muchacho de la izquierda y gobierna la provincia con los votos sobre todo los pobres del conurbano. entonces ahí uno diría ahí está hecho el combo de qué tipo de alianza social es el kirchnerismo, ahora no, y del otro lado ya es diverso, es complejo, no hay, Alberto Fernández no quiso ser un, no quiso ejercer un liderazgo distinto, lo de Massa no sabemos si puede, si, si él imaginará un retorno, es decir hay algunos políticos y Massa, Randazo que están por ahí, el interior es una incógnita, ahora aparece Yarzol, algunos yo me, 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 me lo miro, expectante, a ver si alguien del, de la región pampeana del peronismo puede ser algo interesante, pero estamos digamos no hay nada todavía del todo parada ahí. Ese giro, entonces, también no puede ser el ancla del kirchnerismo, es decir, el kirchnerismo que tiene su versión, su repertorio centro-izquierda. No digo de izquierda, de centro-izquierda, no con derechos humanos, no eh, no Yo te
1: cambio la bocha sí no hubo coraje en el peronismo para enfrentar a Cristina. No. No enfrentar, a, no enfrentar a las banderas de Cristina, ni sí. la agenda de Cristina. enfrentar a Cristina. Sí. Porque cuando vos, pone, cuando vos escuchás, por ella llora, por ejemplo, vos escuchás algún discurso de ella en un ámbito donde el chabón se le suelta la lengua con ganas, sí. y es un peronista clásico. Sí. ¿Cuánta diferencia puede tener él con Cristina? En agenda, muy poca. Sí. Muy poca. este Si escuchás no sé, una, una, para mí una figura sobre sobrevalorada que la historia la puso en su lugar, como Uñac, lo mismo. Sí. Este, Gilles Frank ¿Lo escuchas más o menos? A ver, no hay, no hay una gran diferencia. No hay no, no hay dos agendas... De, a ver, si plantea una agenda distinta del peronismo, se fue con Macri, que fue Pichetto. Sí. Este, o sea, no hay dos agendas distintas del peronismo. Para mí lo que hay es no hubo... Y esto no, no lo digo como, como un llamamiento a una rebelión, sino lo digo como una descripción histórica. O sea, la conducción de Cristina... Eh, o la referencia de Cristina nunca fue discutida dentro del peronismo por, por falta de coraje básicamente eh, en términos políticos ¿no? es decir, che, lo propio de cualquier proceso político de construcción de poder este, como, como Néstor este, discutió Duvalde Claro. Este, no hubo eso, y entonces por eso parece que hay dos peronismos. No, no hay dos, dos peronismos. Hay un peronismo que reconoce a Cristina y otro que no la reconoce, pero que está siempre mirando a ver si se puede colar detrás de sus votos de ella o acomodarla. No, sobre
0: todo pensando también, digo esto y ya vamos cerrando este bloque, sobre todo pensando también en, en lo que representan. Es decir, yo creo que hay un peronismo del conurbano fuerte, como como vos hoy fuera de aire hablábamos un poco de, de ese de, del libro, citábamos el libro de Carlos Pagni, el nudo, no sí. un peronismo. Digamos que expresa una, un imaginario del conurbano, industrialista en algún punto, pobrista dirían otros, eh, progresista, como decíamos, de Lamba, uh -huh. peronismo de Lamba, y uno esperaría que emergiera un peronismo de tierra adentro, un peronismo más productivista, con un perfil más exportador, con un peronismo distinto. Por, por supuesto, lo que decís, al final, junto por el cambio y por derecha, se lo, lo absorbieron a un dirigente como... No, pero que era un dirigente sin
1: votos, ¿no, Pichito? Pero esa discusión, y te lo hago corto, sí. esa discusión la tuvo el peronismo, la tuvo con Dualde y Menem. Claro. La tuvo con Dualde y Menem. O sea, fue la, y en realidad hubo una síntesis ahí después. Pero esa discusión la hubo, porque cómo agarra Dualde... La, la provincia de Buenos Aires, porque acuerda el fondo del conurbano. Entonces, por eso, esa discusión ya hace se saldó en el peronismo. Lo que pasa es que hoy no hay actores con capacidad de reproducirla, básicamente por falta de coraje.
0: Bueno, estamos con Pablo Cano, y te dejo Carla, pero vamos a seguir en, el, en la segunda media hora del programa. Sí, claro que sí, en la segunda media hora. Ahora vamos a ir a las noticias, y después volvemos con una hora y media más de gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld. Radio Nacional, en todo el país.
2: OMBÚ, inversión tecnológica en calzados de seguridad. OMBÚ, caminamos el futuro. Calzados OMBÚ, nuestro liderazgo a tus pies. Nacional Noticias, el país en una sola radio. Ahora 15, 30 minutos en la República Argentina. Comienza la sesión que elegirá a las autoridades
0: del Senado.
2: ...de la Nación en el marco de una sesión especial se prepara para designar finalmente a sus autoridades... ...luego de un acuerdo y de una mayoría circunstancial alcanzada por los bloques de la Libertad Avanza Juntos por el Cambio... Y bloques provinciales, se estaría por designar a Bartolomé Abdala, senador de la Libertad Avanza por San Luis, como presidente provisional del Senado, a Agustín Justinián como secretario parlamentario y también a María Laura Iso, secretaria administrativa de la Cámara Alta. También en la sesión especial, el oficialismo La Libertad Avanza con. Las mayorías especiales de Juntos por el Cambio y los bloques provinciales también avanzaría con las conformaciones de las distintas comisiones, las permanentes y las bicamerales. El oficialismo se quedaría con las presidencias de las comisiones estratégicas, estamos hablando de presupuesto y Hacienda, asuntos constitucionales, la comisión de acuerdo y legislación general. Desde el Congreso de la Nación, informó Gastón Fiorda para Radio Nacional. El Banco Central anunció la liberación de importaciones.
3: El Banco Central estableció que no será necesario contar con una declaración efectuada a través del sistema de importaciones de la República Argentina, conocido como CIRA, en estado salida como requisito de acceso al mercado de cambios y tampoco convalidar la operación en el sistema informático cuenta corriente única de comercio exterior. De esta manera, para los pagos a importadores que se realicen a partir de ahora, no se va a necesitar la autorización previa del Banco Central, pero este acceso será escalonado según la importancia de la actividad que realicen las empresas. Los pagos podrán ser inmediatos para las compras al exterior de hidrocarburos y derivados y energía eléctrica, en tanto, luego de 30 días corridos, podrían liberarse los pagos de productos farmacéuticos o insumos para esta industria y también para los fertilizantes o productos fitosanitarios. El organismo además impuso un plazo de seis meses para los pagos de importaciones de automóviles. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para la Radio Nacional.
0: En La Rioja se manifiestan a favor de incorporar la aplicación
3: Uber. Luego de mantener la primera reunión de gabinete con suministros en la Casa Gris, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, viajó a Concordia para acompañar a Francisco Azcué en su asunción como intendente. Seguidamente ambos encabezaron una reunión de trabajo con el Comité Operativo de Emergencia y recorrieron la obra del aeropuerto internacional de la misma ciudad. Se evaluó la oportunidad de la situación actual de la emergencia. Y se articularon acciones entre la provincia y el municipio para tener un abordaje integral y coordinado. En ese marco, Frigerio indicó que las evacuaciones se nos tienen que encontrar siempre preparados hasta que no se resuelva el problema de fondo, puede volver a ocurrir en cualquier momento. Rubén Lovera, LT14 Nacional Paraná.
2: Datos del tiempo. San Miguel de Tucumán, temperatura 37 grados, humedad 47%, el cielo está mayormente nublado.
0: Y en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 32 grados,
2: una décima, sensación térmica 33 grados, cuatro décimas, humedad 45%, cielo parcialmente nublado. Informó Radio Nacional en todo el país. Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina radionacional.com.ar Hasta
3: las 17 Gente de a pie en programa de Mario Weiss Por Nacional, la radio pública
2: Caminando, caminándote Mi calle que quizás Yo pueda cambiar auténticos decadentes y Andrés Calamaro haciendo costumbres argentinas.
0: Bueno, seguimos acá con, con el querido Pablo. Carlos, ¿sabés qué? Sorpresita que te da la radio. Mandó un saludo. Yo no sé si lo conocés, pero de conocerlo de desconocer, no sé si sos amigo qué, pero que la está disfrutando la charla. Me dice, estoy en Panamericana, espero que no choque estar tú. ¿En serio? Querido tarto. sí, sí.
1: No, 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 no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero sí. Bueno, date sí.
0: gusto porque es un... Ana para mí es un, un gran analista político y muy sagaz, muy, muy, viste, así con diagonales, interesantísima. Y me acuerdo que una de una persona, de paso, siempre viene bien recordarla, mi querida hermana, Mariana Moyano, siempre me decía que creo que era en las editoriales Revista Pronto, la post o oh, de la crisis, 2002, por ahí, que decía que... Ella lo descubrió Tartu ahí, ¿no? En una vista sí. de analista más societal, si querés, pero súper, súper lúcido. Así que, bueno, eso viste, te, te mete un poquito de, de estímulo saber que de otro lado, ¿no? Que la gente escucha. Siempre hay gente que escucha. todos los se
1: escuchan en todos lados. Sí, se escucha todos lados. Pero esperemos, bueno. esperemos que los que vienen lo comprendan esto.
0: Exactamente, bueno, ya, ya, ya de eso este, veremos qué, qué, qué pasa. Bueno, pero retornando ahí, yo te quiero hacer un... Ya que hablamos del peronismo... Eh, algunas preguntas, así como, como de nombres, dale, como un ping-pong, de tipos que vos decís, eh, ¿para dónde van? Hagamos es, un poco intratables. Un poquito, claro, pero un poquito de la incógnita, ¿no? Uno es Sergio Massa, ¿no? Que eh, efectivamente se movió como, como un, digamos, un tiburón de la política en, le, en los últimos años, o sea, fue quien hizo de la foto con Cristina yo yo diría la, la versión más verosímil de que había una unidad en el peronismo porque había sido quien la había enfrentado en 2003 y le había ganado una elección nada más y nada menos con la provincia de Buenos Aires eh, tuvo una campaña sobre, sobre todo en 2015 que quedó tercero pero que preservó votos aliado a Córdoba, distrito antiquinerista eh, provincia liberada de quinerismo eh, prometía cárcel para los niños y la cámpora después eh, reanudó un vínculo durante el macrismo sobre todo cuando Macri se dice pincha el vínculo con Macri, este, se arrima está con Alberto, en fin, se arma el, el frente de todos y fue el tipo que casi te diría el último vector de la unidad, porque incluso antes de ser ministro de Economía era el tipo que hablaba con todos los sectores de peleados asiduamente el y frente nos de todos. Y hizo
1: creer a todos que se podía ganar.
0: Bueno, y después llega al Ministerio, al ministerio de Economía y luego llega a la candidatura uh -huh. de la presidenta, que hablábamos fuera de aire, habría que hacer una serie, si es que a alguien le importa. Si hubiera ganado, se, se tendría que hacer. Si hubiera ganado. Sí, sí. Una serie para un Netflix versión argentina, RealPolitik, que sería esas 24, 48 horas en que era el candidato Guado, viajó Mansur, el candidato fue Massa y todo eso. ¿no? O sea, un habilidoso completo. Y como vos decís, todo el mundo decía el político profesional, el Frank Underwood argentino, el tipo que era capaz de hacer una campaña competitiva con una economía, eh, como, como la economía que tenemos, en fin, todas esas cosas, esas cualidades. Y ahora, porque ahora, está, ahora se borró, pre, pre, previsiblemente, estará descansando, ahora ha viajado, andás a ver. Eh, ¿Qué futuro le ves a Massa o crees que ya está y que tiene un destino más tipo Manzano? ¿Pasar al ostracismo, mongenegro, negro, hacer negocios y otra vida?
1: Tipos como Massa, me parece que lo primero que hay que tener es el respeto. Porque la, la voluntad que ha mostrado para construir un poder es enorme, te diría que es singular dentro de los actores de la política de hoy. Yo no, no creo que esté, esté análogo la, la, la vocación del tipo de construir poder esté con ningún actor de la política nacional, ninguno, sí. ninguno. Este, solo Néstor es comparable en los últimos 30 años, sí, eh, sí. solo Néstor. Me parece que eso hay que respetarlo siempre, es un tipo joven, es un tipo de la generación de los que nacieron en los 70. A mí me parece que estamos derrotados, sí. y que en tal caso, toda generación tiene un mandato histórico, el cual cumple o traiciona. Este, me parece que nosotros ya nos tocó perder, pero todavía nos, nos queda la oportunidad de acompañar un proceso. Me parece que eh, más... A, naturalmente va a estar en el candelero si es su voluntad y, me, y sería muy raro que no, lo, no, no estuviera ahí jugando no lo veo reconvertido en un manzano mm. eh, ¿por qué no lo veo? Eh, porque a diferencia de manzano del cual tengo mucha más distancia este, generacional y hasta evidencial eh, a Massa le gusta hablar de política y a Massa le gusta tomar mate con punteros le gusta caminar territorios tiene tiene otro tiene otro anclaje por debajo entonces me parece que es difícil que lo deje esto. Ahora hay que ver después si el contexto se le presenta, y también es verdad que ya este, probó un par de veces y no no pudo coronar. Hay que ver también cómo te impacta eso en lo emocional, ¿no? Porque es muy hacer política al nivel de, de los grandes dirigentes este, es muy desgastante, es muy difícil. Dejas mucha piel en el camino. Entonces, este, bueno, probablemente habrá que ver también cómo, cómo procesa esta derrota, Insisto, lo veo jugando de vuelta. Me preguntás, ¿puede ser presidente? Probablemente porque su voluntad se lo permita este, estaría entre los posibles. Yo creo que la generación de él, en la que soy parte, me parece ya no nos va a tocar.
0: ¿Ya no nos va a tocar? No. Es una, es una, una advertencia no, no. Bueno, complicada bueno, bueno, para, para, para quienes tenemos un reloj geológico. Bueno, digamos. pero tampoco a ver, sí, puede,
1: sí. podemos ser parte de nos pibes más jóvenes que vengan. Este, sí, sí, sí. Pero nada, a ver, hay una hay un punto que, que es... Este, esta generación, la generación de los que tienen cuarenta y pico y cincuenta y pocos que están dentro del peronismo, sí. hace 15 años están jugando en la política casi en primer nivel. Sí. Entonces, a ver, este, fueron ministros, fueron diputados, fueron senadores, este, mm. fueron intendentes. entonces ver, Y en esta fuimos todos con Sergio y no llegamos.
0: A mí, a mí me da la... Yo te, te, te hago un matiz ahí que me, me interesa mucho esto de las generaciones. Y es, eh, te, lo, te lo tiro ahí como pregunta, voy a tratar de ser sintético. Eh, a mí me parece que hay una. Yo también soy parte de esa generación, lo vi de cerca, también estuve en política un rato y qué sé yo. Me parece que es una generación eh, que, que, que creció, que tomó lugares de poder importantísimos, ministerios, secretarías, incluso algunos parlamentarios, pero que no construyó su propio poder. No. En muchos casos parecen más consumidores de poder ajeno, ¿no? Porque dicen, todos bueno, los años recorren la trayectoria. Salvo Masa. Tira. Sí, salvo, o Axel.
1: Salvo Masa, no, Axel no. Axel, a ver... Yo ¿Vos creo no que... lo ves
0: como un constructor de poder? No. No,
1: no, no. Salvo, salvo masa, sí. Este, masa... Sí. Masa Comparto sí. Comparto con vos. Salvo masa. Con, el con... resto... A ver, si la generación de nuestros viejos, sí. o sea, tipos tipo que tienen setenta y pico, sí. cuando construyeron masa crítica de poder, fueron por su proyecto sí. y mataron a sus padres, sí. Néstor Condual, ¿eh? Por, sí. Por, por el ejemplo. Eh, nosotros, cuando nos tocó poder, nos quedamos viendo en la casa de nuestros sí. viejos. Claro. Nos estamos yendo ahí con la comodidad, viste, de, sí. de, 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 de los muebles que ya o sea, papá había armado, este, en el living de casa. Sí. Y bueno, este, después habrá un juicio histórico sobre nosotros, pero pasó así. Este, sí. de hecho, a, a ver, eh, vos pensás que los montoneros, este, discuten a perón. No importa si tienen razón, no, sí. no. Pero no, no, discuten a perón. Ni, ni si, a ver, hay una discusión generacional. Sí. En esta, esta generación ha pasado, no discutimos y no. Esa discusión naturalmente se da Se da de sí. padre e hijo en cualquier sí. familia sí. Bueno, acá no le dimos, la saltamos Porque es por la comunidad de vivir en casa sí. ¿Sabes
0: dónde dónde veo que se replica una experiencia parecida? Eh, en el, entre lo que fue lo que fue La generación del 83 La coordinadora y Alfonsín
1: Claro. Y creo que con
0: efectos también nocivos Nocivos Para la regeneración de un proyecto radical autónomo De la figura de Alfonsín ¿no? si Alfonsín le puso, es verdad fue un líder en el 83, era un líder muy popular, era un tipo con una audacia política enorme, distinta a lo que era la, la, la conducción balvinista, que era una conducción más conservadora. Le da un aire y una iniciativa al radicalismo, y una campaña de afiliación tremenda, y popularidad, y cancha llena. Y, y bajo ese mito lo congela, lo congela, lo reseca, porque después atra atraviesan todo un largo desierto los radicales y no son, no fueron capaces. Porque de la Rúa era contemporáneo Alfonsín, era de la misma generación. Era más aburrido que Balvin, menos audaz que Balvin, o sea, era un balvinista... Sí, plom, pero ahí ¿no?
1: te hago una diferencia ahí. Te hago una diferencia ahí. Te, una diferencia ahí. Sí. Alfonsín, ese salto, esa discusión de entre generaciones, sí. Alfonsín se la lleva puesta a la economía. Vos no podés discutir cuando se sí, esté es en el eso país. es cierto. Sí. En cambio, a ver, la, pero la... digo
0: después también, ¿eh? Alfonsín como líder, que sí, no está, está hablando
1: de los irrompibles, este, sí. está hablando de otra cosa. Pero digo, sí. cuando vos podés discutir, che, loco, a ver, este, a ver, la discusión que se entre padres e hijos en una transición en un empresarial, sí. che, la empresa tiene que ir de este lado. Sí. Y de está haciendo bien, pero sí. que, bueno, a ver me parece que acá en el kirchnerismo había contexto para hacer para esa discusión y no, no se dio. Y esa, gener y esa discusión fue pro que no se dio es la que no dio esta generación. Eh, sí. Lo mismo en cierto sentido pasa con, con los análogos en nuestra, en nuestro rango etario que están en el macrismo. Sí. Sí. Lo sí. mismo pasa. Sí. este De hecho, fíjate que de alguna forma la reta, que es un sí. tipo más grande, cuando quiere esa generación, esa discusión queda solo. sí. Sostenido solo por sí. por los recursos de Buenos Aires, se lo sí. quedó solo. Sí. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque en definitiva, evidentemente, la, la generación nuestra, en términos transversales, tiene menos, menos este, audacia que, que la que tuvo nuestros padres, y eso sí, es un y en algún
0: sentido simbólico, eh, para un sector de esa generación, pero que hubo un lugar central simbólico, venían con los padres muertos. Sí. entonces yo creo que también había una cosa de una sacralidad de la generación del 70 la idea de que era la generación mitolo, mítica que había dado la guerra, que había hecho la guerra la, por el socialismo por la patria, no sé qué a, a... ¿Vamos un poco más al barro con esto? Sí.
1: Bueno, vos recién hablabas del kirchnerismo como fenómeno de Lamba sí. yo te puedo decir que tiene un fenómeno de Lamba justamente por este problema de la generación que no discute
0: sí.
1: porque la franquicia y el kirchnerismo en todo el del país, cuando hay elección nacional sí. sacaba cuarenta y pico de puntos sí. porque no la capitalizaban adentro porque no podías dar no querías dar la discusión. Claro. No querías a ver, no
0: querías romper. Sí. O sea, el kirchnerismo tenía votos y no había kirchneristas con votos. Porque no querías porque no querías dar la discusión. Claro, salvo
1: Cristina o bueno, No, está bien, si no pero es lo que este. digo. la provincia de X, porque si no haces un nombre propio, sí. es una autopsia. La provincia de X. Este, el kirchnerismo sacaba regularmente 40 puntos. Porque para gobernar saca 5 o 6. Y porque en definitiva la discusión, che, esto somos nosotros, la discusión identitaria de quiénes somos y quiénes no somos. Aún dentro de esa discusión del peronismo local, no la das porque implica pelearte allá y pelearte
0: acá.
1: Mm. Con, con la orfanato, que eso te deja en cierto Dame un punto. ejemplo
0: de una provincia. O que se te ocurra de esto. si querés, sin Tucumán. Nombres, claro.
1: Tucumán. Mm. Si vos vas a mirar los números del kirchnerismo en la asociación en Tucumán, son todos altos. ¿Por qué no hubo un gobernador kirchnerista? ¿Por qué no, hubo una, no disputó una interna kirchnerista? O a un lugar más para acá, este, un, una anécdota de la cámpora que se puede contar. Este... Hay un compañero que decía, había Cámpora en todos lados, en el momento tope de gama de la Cámpora, 2011, sí. en todos lados menos en un segundo lugar, que era en, en Merlo, donde la votación no, no se le armaba. Y, por, y había pibes que le querían armar. ¿Y por qué no le armaban? Bueno, porque no le dejaban armar de acá. ¿Y por qué no viste la discusión? Porque esa generación no dio la discusión. No dio ninguna.
0: Yo creo que sí, yo creo que dieron Dimos como generación, poc... Dimos en un sentido general, ¿no? cada, después cada cual sabe lo que hizo. Qué discusiones dio, etcétera, pero sí, creo que hubo hubo una inhibición. Creo que el liderazgo de Cristina y de Kirchner tuvieron eh, algo así como la reposición del padre perdido, ¿no? Es decir, para, eh, insisto con lo de la generación, so, digamos, insisto con el centro simbólico que significaba que gran parte de esa generación sean hijos desaparecidos, sí. que eso ocupara un lugar central como la ESMA ocupaba un lugar central, como el acto de Kirchner en, en la ESMA y la bajada del cuadro ocupaba la, un lugar la central. La satisfacción ¿no? de los padres. Bueno, en, exacto. ¿Sí? Entonces era como, bueno, matar al padre. ¿Cómo hago para matarlo si no sé ni dónde está el cuerpo? Dirían, no es que es una esa sería una contestación literal, pero qué hace al asunto, que hace al a la complejidad simbólica del asunto. Entonces, también hay una parte de esa generación. Y sí, pues, decíamos recién, masa es contemporáneo a nuestra generación, pero masa pudo construir poder, porque Massa no tiene nada de progresismo, o sea no está bajo ningún aspecto no, no, o sea, no está vinculado en su trayectoria política es hijo de una familia, vamos a decir la común y corriente, vinculado a la UPAU, que era una parte de la, del, digamos de la experiencia política de la de la UCD, está bien, era bastante, digamos, fue fue algo, uh -huh. fue una flor más de la primavera democrática, quieras que no la UCD, y después se vincula al peronismo en un momento del el peronismo era definitivamente el partido del poder, no el partido de la igualdad, sí, era el partido sí, del poder. Sí, sí. O Menem, cuando empieza la gobernabilidad, y qué sé. y él hace campaña con una mujer, para mí, valiosísima, como Graciela Camaño, y con Luis Barrio Nuevo, un sindicalista histórico de la CGT. Es decir, en la trayectoria de Massa está completamente escindida de una trayectoria vinculada a la izquierda social, que es básicamente la impronta o la teología kirchnerista, ¿no? que sí. está vinculada a eso. Sí, es, es probable
1: también, es verdad que cada, cada ciclo histórico tiene viste, tiene su, su contexto muy puntual y que es difícil traspolarlo. A mí me parece que lo que pasa con, con la figura de masa en términos puntuales, es que expresa la excepción de la regla. Sí. Y justo o sea, la expresa el actor con más vocación de construir poder. Pero uh -huh. cuando vos lo mirás, este proceso, que se llama kirchnerismo, está mucho más centrado sobre el carisma y la impronta de Néstor que sobre la de Cristina. Sí, Entonces, en su
0: mejor versión y hay,
1: y hay, a ver, y difícilmente encontrar un político más precioso en Néstor Kirchner que, sí. que Sergio Massa sí. Entonces, a ver, la praxis política Y después, yo no creo que, a ver, más allá de que, que había una campaña hiperprofesional Para mí el cierre en el Pellegrini este, que Muestra por qué se va a perder, pero es genuino También es una reconexión de Massa Con una agenda que por ahí no tuvo en su, en su etapa formativa la política Pero que toma si Massa quisiera protagonizar un proceso de político-electoral del peronismo en la próxima etapa, y yo creo que el tipo que cruzó el Jordán de todo esa, ese baje histórico que le reconocemos este, y, y que le cuestionamos, pero me da la impresión de que más allá o más acá de lo que él quiera, eh, electoralmente la sociedad, la base electoral del peronismo se tiene que reconstituir, va a ser otra, y yo no sé si le puede decir con los mismos actores de siempre. Me parece que hace falta la audacia de alguno que huela, que escuche esa música, ¿viste? El, ¿Sí? Este, Como canta el otro yo, este, la música la escuchan todos, yo no la escucho, pero está sonando. Sí. Bueno, va a haber alguno que la va a escuchar. Vete, a ver, yo no creo que Miley haya escuchado la música que, que, que no escuchábamos todos. Para mí, milenio lo que es es un es un, es un defecto de, 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 del error de las dirigencias de Junto por el Cambio de Peronismo. Este Es un defecto. De hecho, te lo muestra tanto que los túneles por los cuales la campaña de ley llega a la campaña de milenio, te lo demuestran. Ahora, ese defecto, ¿esa experiencia cómo termina? No lo sé. Pero no creo que haya habido una, una habilidad de Miley. Eh, me parece que falta el hábil. Sí.
0: Miley fue, digamos... Está bien está bien lo que decís. Miley lo quisieron aprovechar todos. ¿no? Y él se aprovechó de todos. Fue, fue, dio vuelta a eso. ¿viste? Había un... A ver,
1: ponelo, ponelo, Se cerraron sí. la distancia. Y quedan pocos minutos. A ver... ¿De la Rúa? ¿Qué era de la Rúa? Era el no Menem. No claro. era de la Rúa. Era el no Menem. Sí. La elección de este año era... El no alberto, el no alberto, el no, el no kirchnerismo. Todo hacía pensar que el no teníamos, lo expresaba quien había expresado siempre ese no kirchnerismo, que era Junto por el Cambio. Tan es así que el sistema, el círculo rojo daba por sentado que ganaba interna de Horacio y Patricio y el próximo presidente. Bueno, saltó la liebre. Sí. Hubo, un, hubo un éxito de mi ley ahí, y no, porque qué tipo sacó 30 puntos en dos elecciones. No mm. quebró los 30 puntos. No. A ver cuando vos ves la plaza de la plaza de Mayo el domingo, ves un tipo disfrazado de Gucú, sí. este al, nada a ver sí,
0: sí, la marcha de su orgullo, un que tipo tiene que sacó cinco sacó cincuenta y cinco
1: por ciento de los votos, en la plaza metió cuánto, cincuenta mil Sí. 50.000 personas No, está bien Yo digo No hay un fenómeno sí.
0: Plaza no es voto Lo sabemos No, la no, no pero no hay un fenómeno A ver digo, ¿Hay bloque... un
1: fenómeno? Sí. No, no hay un fenómeno A ver Inclusive me parece Y con esto te, te sí, doy sí. la palabra Para que no se nos haya el tiempo sí. Inclusive me parece Que hay el error Más profundo Que puede constituir Mirei Y este, su equipo económico Más allá de que Es necesario que lo hagan Es realmente pensar Que la gente votó el ajuste Sí este...
0: Pero hay, 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 yo, yo tomo lo que decís, yo creo que hay una parte de minoría, diríamos rápido, para decirlo en términos como se descifraba el kirchnerismo, hay una parte más de minoría intensa que el fenómeno popular, es, comparto con vos, creo que hizo una campaña tan explícita que es verdad, pero no es solo esa verdad, decir que la gente no votó la justicia, yo creo que había, una, había un clima de ideas, había un viento... Y yo creo que lo, que lo que no se interpretó, y tal vez más a, ahí, por eso digo la foto de Pellegrini, varios la remarcamos, tiene que ver con qué es lo que la sociedad en esta época estaba viendo como privilegios. Porque decir que los ricos son los privilegiados, que los tipos que fugan, que los que tienen autos de alta gama, que los que viven en Nordeltas son los privilegiados, es una verdad, es una verdad histórica. Distante. Nunca terminó eso, ni con el kirchnerismo, ni sin el kinerismo dejó de haber ricos, dejó de haber Nordeltas, dejó de haber... Eh, corruptos, corruptos, tampoco. No, no parece incluso los propios. Lo que digo es, me da la sensación de que ese progresismo, esa esos, esos estudiantes porteños, ese, es pobre Steven, no está buena gente en el fondo, ¿sí? uno no es que se la agarra con los estudiantes del peregrino, me encantaría mi hijo de ser peregrino, no va a ir, pero me hubiese gustado. Ahora, todo es el, el empleado público, el artista que acompaña al kirchnerismo, ese artista no de Salón Blanco, eh, eh, los cineastas, no decir, hay hay como todo, algo, todo un algo con lo que está envuelto el moño de 20 años de historia, de los últimos 20 años de historia, yo creo que estaba visto por la sociedad. Y no te olvides de la pandemia, y no te olvides de los que no vivían del Estado, y no te olvides de los que se fueron a ganar el mango y rompieron la, la cuarentena por dentro. Yo creo que estaban viendo en eso una nueva forma de privilegio, una nueva aristocracia, y se votó contra eso. Y Massa, que es muy inteligente, y que es un político que además casi diría fue el primer Milley frente al kirchnerismo, fue el primero que miró
2: y dijo, ojo ahí
0: capaz que el, ahora capaz que ya estaba perdido ¿no? también porque doce puntos no no había, no, había no, había no, había no había
1: chance no había chance a ver si tú si vas electoral este tiene pérdida de poder efectivo feroz sí. este, si tú vas electoral este le choré en el celular con la espera del colectivo exactamente y no sí. tenés vuelta atrás, a ver no tenés vuelta atrás yo creo que, que, que fue una confusión este, y que feliz fue un, fue un dos días de verano en un invierno pasó entre claro. octubre viste y noviembre pero no no había chance, no había chance. Me parece que inclusive, creo que... Yo estoy convencido que Cristina hace todo para que más sea el presidente, porque es la primera persona que, que huele que no había forma de ganar. Claro. Entonces este prefirió resguardar su capital. Me parece que sí es linda para la serie de Netflix sí. pensar por qué no fue Axel el candidato a presidente. Sí, también. Porque uno puede deducir que con Axel presidente vos tenías un tipo parado en el escenario nacional sí. y tenías un gobernador también propio. Sí. Es una película hermosa para verla por la pero, porque... pará, pero vamos
0: si vamos a proponer esto, porque total, en el futuro vamos a tener bastante tiempo. Sí. En, son 48 horas donde tenés. Asioli. Sí. Aguado. Asioli por Alberto. Asioli por Alberto. Acioli y Alberto. Sí. Aguado. A Axel, a Mansur. A Axel nunca. A Axel bueno, empujado por. Empujado por, por atrás, ya sé que sé. No, no, empujado no, más que empujado por
1: atrás este. Sí. Este, no me lo, no me lo pidió ella. Llamado a la, sacri la no, el sacrificio. sí Pero no le... Bueno, se no sabe, ella, no sí. me lo pidió ella. Y ella claramente no se lo pidió. No se
0: lo pidió, máximo que, de quien nos faltó tiempo de hablar, y, eh, bueno, y Massa. Sí. Y masa que era... Es una, te digo, son 48 horas de política argentina.
1: No, no, a ver, a ver para mí este un manual. Yo creo que... A mí me parece que... Y, y, a ver, Cristina tiene... Este, al, unas habilidades... Este, Tácticas de, de alguien que tiene mucho, pero mucho, mucho oficio en la política. Mucho sí. d, 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 una, Lo que tiene por ahí es. A ver, nunca quiso tomar el comando de la botonina que tenía Néstor. Y eso le genera un agujero, claro. a la larga.
2: Claro.
1: ¿Por qué? Y porque esos, esas cosas que uno toma se llenan con, en el caso de Cristina, se llenaron con, con una, un endioseamiento de su imagen que no, claro. le, que, que no le hizo bien a ella ni al, ni al kirchnerismo. Pero creo que Cristina hizo todo para que le trajeran la candidatura de masa sin tener que pedirla a ella.
2: Sí.
1: Por eso Guado este, funciona como eh, como una falsa entrega. Claro. este, Porque vamos de vuelta con lo mismo. Si Cristina hubiese querido que fuera Axel, lo hubiese dicho Axel. Sí. Y si hubiese querido que sea Guado, hubiese puesto a abogado entonces lo que sucedió sucedió porque Cristina no quiso otra cosa extraordinario bueno
0: capaz si hubiese ganado masa nos la compraban ahora no sé yo lo veo y era un buen win para eso si por, más, ahí, es muy una, muy por ahí es un libro que tenemos que escribir esas 48 horas bueno gracias no, amigo querido este radio Está hermoso ojalá que se repita igual nos seguiremos viendo y bueno obviamente y te, te super agradezco que vengas a bancar un poco la parada
1: no por favor saludos a los oyentes saludos a los, los
2: trabajadores de acá este nada eh, resistir con aguante, no dice algunos <laughs> cuestión.